0: Nächste Hosen, dein Podcast-Tierarzt. Mit Nicola Fischer
1: und Christian Beer.
0: Ja, moin, hier ist Nicola.
1: Moin, hier ist Christian.
0: Hallo Christian. Ähm, ich sage im Podcast immer moin, am Telefon sage ich aber eigentlich immer grüß dich. Welche Grußformel findest du netter? Ist mir so und aufgefallen.
1: Das, jetzt bin ich fast ein bisschen überrumpelt. Ich bin ja kein ursprünglich norddeutsches Gewächs. Ähm, Finde dieses Moin aber total klasse, weil es zu jeder Tageszeit passt. Sage ich mh, manchmal in der Praxis, sage ich viel in meinem Umfeld, wenn ich irgendwo spazieren gehe und Leute sehe, sage ich halt Moin. Mh, am Telefon offiziell melde ich mich natürlich nicht mit Moin. Und privat sage ich auch meist meinen Namen einfach nur. Hm.
0: Hm. Ich würde gerne starten mit äh, einer Quizfrage. Tatsächlich finde ich diese Quizfrage äh, so gut, dass ich sie am allerliebsten der Wer wird Millionär Quizredaktion vorstellen wollen würde. Und ich bin jetzt gespannt darüber, wie du diese Quizfrage findest.
1: Dann sollte ich sie ja vielleicht nicht richtig beantworten, denn sonst ist sie verbrannt für die Folge Wer wird Millionär.
0: Ich fürchte, du musst sie richtig beantworten. Es geht los. Bei wem findet man mäßige Hosen? A. Bei einem Schneider. B. Bei einem Meteorologen. C. Bei einem Modedesigner. Oder D. Bei einem Hund.
1: Gut, das ist für mich jetzt einfach. D. Ist hier richtig bei einem Hund. Die, wir hatten es ja in der Begrüßungsfolge, ähm, in der Einführungsfolge auch schon mal kurz angeteasert und verraten. Die Haare an den Hinterseiten der Hinterläufe werden als Hosen bezeichnet. Und von dir habe ich dann gelernt, dass mäßige Hosen eben ein ja, mittellanger Bewuchs der Haare ist. Und ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, wenn es viele Haare sind.
0: Deutliche Hosen.
1: Deutliche Hosen. Oder Sowas.
0: aber, noch eine Schippe drauf, sind die reichen Hosen.
1: Wow. Ja.
0: Zu finden beim bei Säu zum Beispiel.
1: Okay, reiche Hosen. Klingt richtig cool. Ähm. Hat ein bisschen was vom Pfeffersäcken, oder?
0: Ja, ich, ich sehe dich jetzt auch so ein bisschen auf dem Stuhl von äh, bei Günther Jauch. Also so, so souveräne, wie du diese Frage beantwortet hast. Findest du, sie hat das Potenzial für eine... Äh 15.000 Euro Frage?
1: Ich würde sagen, das, das Potenzial für, ich kenne die Stufen nicht, aber so 125.000 wäre es. Hm?
0: Okay, ja, also wir geben das einfach mal so weiter. Wir würden diese Frage sozusagen in die Quizredaktion ähm, schicken.
1: Verwirrend wäre, wenn ähm, nach A, B, C, D auch noch E käme, ein Podcast.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber möglich wäre es, tatsächlich. Ähm, gut, Machen wir weiter, kommen wir zum eigentlichen Inhalt dieser Folge. Ähm, Christian, die meisten Unfälle ereignen sich im Haushalt. Ich habe da mal auf die Schnelle eine Zahl recherchiert. Ähm, laut des Robert-Koch-Instituts erleiden 2,8 Millionen Bundesbürger im Jahr einen Unfall im Haushalt, im Haushalt, also im näheren Umfeld. Wie ist das mit unseren geliebten Haustieren?
1: Nee, ich wüsste nicht, dass es da Zahlen zu gibt, aber ich glaube auch hier ist es so, dass viele versteckte Gefahren im Haushalt und im Umfeld der Tiere lauern und auch deutlich mehr passiert, als man im ersten Augenblick glaubt. Ja. Hattest du denn schon mal mit deinen Hunden irgendeine alltagsgefährliche Situation, wo du im Nachhinein sagst, ah, hätte man ja drauf kommen können vorher schon?
0: Ja, ähm ich glaube, dass, dass viele Hundetrainer durchaus vor dieser Art von äh, Verletzung warnen. Ähm, ich habe das geflissentlich, äh, geflissentlich äh, ignoriert. Ich hatte eine sehr schlimme Stöckchenverletzung mit meiner Hündin, die dann in diesen geworfenen Stock eben halt rannte und sich ja wahrscheinlich im Rachen verletzt hat. Ähm, das hatte zur Folge, dass ich dann umgehend in die Tierklinik gefahren bin. Und ich glaube, wir haben dann durchgeführt ein MRT wie heißt das, wenn man mit der Kamera noch mal in die... Eine
1: Endoskopie oder ja. Spiegelung auf, auf Deutsch sozusagen, ja.
0: Das wäre sozusagen auch noch möglich gewesen, aber der Arzt war irgendwie so frei oder auch so ehrlich und hat gesagt, ich glaube, das CT reicht.
1: Ich Denke, dass man mit dem CT ausreichend sieht. Es geht ja letzten Endes darum, nicht nur die Verletzung zu lokalisieren und um zu schauen beim CT, ist da noch irgendwie ein Stöckchen Material in diesem Falle drin, was ich vielleicht noch entfernen muss oder reicht es, wenn ich die Verletzung entsprechend versorge und vernähe, ja.
0: Genau. Also, dann kam das eben zu diesem CT, zu diesem, zu dieser Spiegelung. Spiegelung äh, kam es dann in dem Fall eben nicht. Und ich habe dann im Nachgang dazu noch ganz viel gelesen und habe wirklich auch gelesen, dass das auch ganz böse hätte ausgehen können. Vielleicht mal jetzt spiele ich den Ball auf die fachliche Seite. Was hätte denn alles äh, da auch passieren können?
1: Also so eine Stöckchenverletzung oder Pfählungsverletzung, das ist ja letzten Endes. Also der Stock bleibt irgendwie ungünstig schräg im Rasen stecken. Der Hund will ihn greifen, reißt das Maul auf und rammt sich die Spitze irgendwo in den Rachenbereich rein. Und das ist natürlich von vielen Faktoren jetzt abhängig. Wie schnell ist der Hund? Wie schwer ist der Hund? Also wie viel physikalische Kraft steckt dahinter? Wie groß, wie spitz ist dieses Stöckchen? Und wo genau trifft es den Hund im Rachenbereich? Ist es eine, mehr so am äußeren Zahnfleischbereich, wo dann eine Zahnfleischverletzung entsteht? Das ist sicherlich eher harmlos. Geht es richtig in den Gaumen rein und es entsteht dann eine Gaumenspalte, also ein Riss im, im oberen Gaumensegel? Oder geht es noch tiefer bis hinten, Mandeltasche, Rachenbereich, Luftröhre, Speiseröhre, da kann schon eine Menge passieren, ja.
0: Ja, was gibt es denn noch so für Alltagsverletzungen? Oder vielleicht erzählst du mal, was hast du so in der Praxis für Alltagsverletzungen schon erlebt in den letzten 20 Jahren?
1: Reichlich. Und ich glaube, wir werden auch gar nicht die Zeit finden, alles aufzuzählen. Und meine Erinnerung ist sicherlich auch nicht gut genug, um alles aufzuzählen. Ich fange vielleicht mal mit so ein paar nicht so ganz alltäglichen oder nicht so ganz bekannten Sachen an und möchte mal zuerst auf die Katze eingehen, die bei uns ja ein klein bisschen vernachlässigt wird und das wollen wir mal wieder gut machen. Ähm, Katzen, gerade auch Indoor-Katzen, ähm, sind so die Klassiker für mich für dieses Beispiel vom äh, Unfall im Haushalt. Ja, also was weiß ich, beim Fensterputzen steige ich auf den Stuhl statt auf die Leiter und wo passiert was. Was haben wir da bei der Katze? Denkt vielleicht noch der meiste dran, heiße Erdplatte. Ja, gerade so ein Ceranfeld oder irgendwas, was ähm, dann irgendwie noch heiß ist und die Katze geht darüber, kann sich an den Pfoten verbrennen. Das ist etwas, was man durchaus ab und an sieht. Ähm, gerade junge Katzen, aber auch junge Hunde, aber auch mal Heimtiere, wenn die in elektrische Kabel beißen, ja, Stromschlag, Verbrennungswunden ähm, im Mundbereich, da wo dann eben das Kabel durchgebissen worden ist, ist so eine Geschichte. Ähm, Katzen, die in Hochhäusern gehalten werden, auf Balkonen, die dann irgendwo vom Balkon stürzen. Was ich schon lange nicht gesehen habe, aber auch sehr dramatisch enden kann, sind sogenannte Kippfensterkatzen. Hast du das Wort schon mal gehört?
0: Ähm, nee, ich habe nur eine Vorstellung, was das bedeuten könnte. Lass mich das einmal kurz...
1: Ja, ich bin gespannt.
0: <lacht> also ich wiederhole, Kipp, Fenster, Katzen. Ja. Ja gut, da stelle ich mir vor, das Fenster ist auf Kipp. Die Katze sieht draußen etwas, was sie wahrscheinlich interessiert. Sie versucht durch dieses Fenster zu kommen, und bleibt ja. stecken?
1: ganz genau. Sie rutscht im Prinzip in den schmalen Spalt unten rein und vorne guckt sie schon raus und hinten hängt sie noch drin und klemmt sich dann kurz vorm Beckenbereich die Muskulatur, die Nerven, diese ganzen Geschichten. Und je ja. nachdem, wie lange die da drin stecken, bevor das erkannt wird und das Tier daraus befreit wird aus dieser misslichen Situation, umso stärker können die Folgeschäden auch sein. Also erstmal tut es natürlich nur weh, dann kommt es aber eben zum Absterben von Arealen bis hin zu Minderdurchblutung. Das kann, wenn eine Katze da längere Zeit drin steckt, durchaus auch mal sein, dass man die nicht mehr unbedingt retten kann.
0: Okay, du meinst mit anderen Worten, ich verlasse meine Wohnung morgens, gehe zur Arbeit. Die Katze ist es durchaus gewohnt und kann das auch acht Stunden alleine bleiben, zumal sie ja nachtaktiv ist. Ich komme wieder und die Katze hat acht Stunden eben in diesem Fenster gesteckt. Dann
1: sieht es nicht gut aus. Wow, Ja.
0: das muss man wissen.
1: Das muss man wissen, da denkt man oft nicht dran. Also gut, jetzt kann man sagen, gut, dann mache ich das Fenster immer zu. Jetzt, so ein Sommer wie wir ihn jetzt hatten, dann neigt man wahrscheinlich dazu, das Fenster dann auch mal aufzulassen auf Kipp. Es gibt aber ähm, solche Schutzkeile, die man da einsetzen kann in diese Kippfenstergeschichten. Wenn ich eine Katze habe und Sorge habe, dass sie da durchspringt, ich das Fenster aber auf Kipp lassen möchte, könnte ich sowas da reinsetzen. Das ist also eine ganz probate Möglichkeit.
0: Okay, da wären wir schon wieder bei dem Punkt Prävention. Ja. Und das ist ja eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Hattest du mal eine sogenannte Kippfensterkatze auf dem Tisch?
1: Ja, wir haben die früher relativ häufig gehabt. Also immer wieder mal so eine Handvoll pro Jahr. In den letzten Jahren habe ich keine mehr gesehen. Ich nehme mal an, die Leute sind sensibler geworden oder lüften nicht mehr so viel.
0: <lacht> ja, ja, okay. Das ist, ähm, ja, spannend. Also hätte ich, nicht, hätte ich nicht gedacht, dass eine Katze überhaupt ja, versucht, da durchzukommen. Also ich, ich gehe davon aus, so eine Katze sieht sie, sie kommt da nicht durch und versucht es dann ja, auch denkt, nicht. Nee, Sie denkt, sie kann
1: oben durchspringen und dann schätzt sie es falsch ein und rutscht in diesem Schlitz runter. Und wenn sie erstmal unten drin hängt, dann hat sie keine Chance mehr.
0: Okay. Gut, ganz, ganz wichtiger Punkt. Liebe Katzenbesitzer, Katzenliebhaber, macht eure Fenster zu, wenn ihr nicht daheim seid.
1: Also vielleicht noch mal so eine Kleinigkeit, die so ein bisschen in Richtung Fehlung beim Hund ging, mit diesen Stöckchen. Ist jetzt keine richtige Gefahr, haben wir bei der Ersten Hilfe auch schon mal kurz angesprochen, einfach so ein Stock, der irgendwo im Rachen quersitzt. sitzt, ja, das ist jetzt auch nichts Schlimmes, aber das ist sicherlich was, was man häufig ein ganz ja, lustig ist, jetzt nicht das richtige Wort, aber was wir ab und zu sehen, wo man dann schon ein wenig schmunzelt ist, wenn äh, Hunde einen Markknochen zu fressen bekommen und es irgendwie schaffen, diesen Markknochen, über den Unterkiefer hinter diese großen vorderen Zähne, die sogenannten Canini, zu ziehen. Und es sich dann nicht mehr vor und nicht zurück bewegt. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Alltagssituation, kommt aber immer wieder mal vor. Ist nicht lebensbedrohlich, aber in aller Regel ist es so ähnlich wie das Kind, was den Kopf durchs Gitter steckt, in die eine Richtung klappt es irgendwie und zurück nur nicht mehr. Das heißt, da sind wir schon oft genug dabei gewesen und mussten diesen Knochen, der um den Kiefer rumsteckt, aufsägen. So, ne?
0: Für den Hund ja sicherlich unangenehm. Muss der dafür irgendwie sediert werden? In den
1: meisten Fällen muss er dafür sediert werden. Weil wenn ich dann mit so einer oszillierenden Säge rangehe, ist schon eine gewisse Verletzungsgefahr da. Und es soll ja dann auch irgendwie schnell und zügig gehen. Und da hilft es, wenn der Hund nicht zappelt.
0: Hm. Ja, genau. Also das wäre jetzt auch so ein Punkt, den ich mir hier nochmal notiert habe. Ähm, gefährliche Spielzeuge was, oder Gefährliche Leckerlis in dem Fall. Ja, in
1: dem Fall wäre es was zu fressen. Gefährliche Spielzeuge. Ganz großes Thema wieder bei Katzen. Insofern, dass wir besonders zur Weihnachtszeit, aber auch in anderen Jahreszeiten durchaus mal vorkommt, haben, dass die mit Geschenkpapier, mit Lametta, mit Wollfäden spielen, die dann runterschlucken und sich dann dieser fadenförmige Fremdkörper den Darm hineinzieht und den Darm aufeinander auf Fädelt, auf diesem, wie so eine Perlenkette auf der Schnur auffädelt. Und das ist natürlich etwas, was dann bedrohlich ist und operiert werden muss. Ich hatte letztens eine, einen Hund, der irgendeine netzartige Struktur, erst haben wir gedacht, das sei ein Fischernetz, aber hinterher hat sich das als so ein Baumnetz rausgestellt, irgendwie runtergeschluckt hatte. In, das war ein Auslandshund, ist schon schlechtfressend in Deutschland angekommen. Und wir haben da mehrere Meter von diesem Netz aus dem Darm entfernt. Sich ein dünner Faden hatte sich noch unter der Zunge festgesetzt. Und sowas ähnliches kann natürlich auch bei Katzen passieren, wenn die mit Wollfäden, mit Geschenkpapier, also Geschenkband oder Lametta spielen. Bei Hunden gerne mal so Angelsehne, wenn die draußen am See irgendwo rumbutschern. Und der Angler hat da sein, sein Köder liegen lassen, wo noch der Haken und die Angelsehne zwei, drei Meter dran sind, dann wird der Fisch runtergeschluckt oder was auch immer noch an diesem Haken dran ist. Und Die Angelsehne guckt vielleicht noch raus und man sollte dann nicht dran ziehen, weil meist haben diese Angelhaken ja wieder Haken und man macht dann mehr kaputt. Das sind so, naja, das ist jetzt kein Spielzeug in dem Sinne, aber das könnte man in diese Kategorie fassen. Beim Hund spielen Bälle dann auch durchaus nochmal eine Rolle. Ähnlich wie beim Fehlen. Das System ist ein bisschen anders. Ich werfe den Ball und der Hund fängt ihn in der Luft und wenn er dann eine gewisse Größe hat, der Ball, also nicht zu so klein und nicht zu so groß ist, kann es eben sein, dass der hinten reinrutscht und dann festsitzt. Und dann ist das so ein bisschen so wie diese Sachen, die man aus dem Fernsehen kennt, wenn jemand im Restaurant was hinten drin sitzen hat. Und dann müsste man so einen Heimlichgriff machen, also Druck auf den Brustkorb aufüben, damit das vorne wieder rausfluckt. Und ist das so? Das kommt vor. Ja. Also
0: das ist tatsächlich auch dann die richtige Reaktion?
1: Es kommt auf die Größe des Hundes an. Ich kann natürlich, also bei einem Kind würde man ja auch dann keinen Heimlichgriff machen, sondern das Kind, wenn es klein genug ist, kopfüber schütteln, dass das wieder rauskommt. Wie heißt wird. der Griff? Heimlichgriff.
0: Heimlich wie heimlich?
1: Heimlich wie heimlich, ja. Von einem Herrn heimlich, glaube ich, entwickelt. Man würde sich hinter den Menschen stellen, die F Hände ähm, unterm Brustkorb verschränken, so ein bisschen unter das Brustbein und einmal mit einem kräftigen Ruck so viel Druck ausüben, dass der Überdruck im Brustkorb dazu führt, dass der Fremdkörper, der irgendwo vorne wie ein Korken steckt, rausfliegt. Das könnte man beim Hund oder bei einer Katze in einer gewissen Größe vielleicht auch machen. Oder eben auf dem Kopf und hängen und schütteln.
0: Also dann bleibt dieser Ball, von dem du gesprochen hast, oder dieses Der bleibt Spielzeug im
1: oberen Luftwegen dann hängen, ja. Hm. Habe ich persönlich noch nicht erlebt, habe aber schon zwei, drei Tierärzte gesprochen, die sowas schon mal erlebt haben. Ja, was, was haben wir denn noch? Viele Katzen liegen gerne so unterm Auto und beobachten. Und dann liegen die gar nicht mal so selten so, dass die vorne an der Seite oder hinten rausgucken und der Schwanz so liegt, dass wenn das Auto jetzt in dem Augenblick startet, direkt über den Schwanz drüberrollt. Und das ist insofern sehr ungünstig, dass die Katze dann natürlich in dem Augenblick, wo der Reifen auf dem Schwanz ist, den Schmerz verspürt und Schreck bekommt und losrennt. war ja ganz genau. weil. Dann kommt es dazu, dass es mit dieser heftige Ruck durch das Loslaufen und der Schwanz wird aber hinten ja festgehalten, in Anführungsstrichen, ähm, es zu Wirbelsäulenverletzungen im Schwanzbereich oder auch im Endbereich der Wirbelsäule kommen kann. Und das ist schon übel, ja.
0: Aber da kann man ja als Katzenbesitzer so viel nicht gegen tun, oder?
1: Gar nichts. Also die Risiken der Freigängerkatze kann ich als Katzenbesitzer überhaupt nicht eingrenzen. Weil so eine Katze hat, je nachdem, wo man wohnt und je nachdem, ob es ein männliches oder weibliches Tier ist, relativ großen Umkreis, in dem es sich bewegt. Und in jedem Umkreis befinden sich ein, zwei, drei, vier Straßen, wo nicht nur Zone 30 oder Spielstraße ist, sondern auch schneller gefahren wird.
0: Wie groß ist denn der, der Bewegungsradius einer Freigängerkatze? Weißt du das?
1: Ich muss gestehen, ich kann dir keine richtige Zahl sagen, aber bei unkastrierten Katern sind es einige Kilometer
0: wow. im Umkreis. Ja.
1: ja. Und? Bei kastrierten Katern oder bei Katzen ist es weniger, weil die natürlich nicht so sehr nach ähm, Paarungspartnern suchen. Aber da kommen sicherlich auch schon viele hundert Meter zusammen.
0: Hm. Ja. Wie ist das denn so, wenn wir über das Thema Toben sprechen? Also jetzt Toben, jetzt sind wir wieder hm, beim, beim Hund. Hund. Hm. Ähm, ne, ich ich sage ja Toben ja, Knochenbrechen nein. Ähm, wie siehst du das? Was hast du auch vielleicht in deiner Praxis auf dem Tisch bis jetzt hm. gehabt?
1: Knochenbrüche durchs Toben sind eher selten, können vorkommen. Was wir dann häufiger neben den normalen Zerrungen und Stauchungen erleben, wäre durchaus mal ein Kreuzbandriss. Das ist was, was gar nicht so selten nach dem Toben vorkommen kann. Ein ähm, ausgekugeltes Gelenk, da muss schon mehr passieren als ein bisschen Toben. Nun kann das sein, ein großer Hund und ein kleiner Hund spielen sehr wild miteinander, ohne dass es böse ist, sondern wirklich ein Spiel. Und das kann natürlich dann schon sein, dass eine ungünstige Aktion des großen, schweren Hundes dann zu irgendeiner Verletzung bei einem kleinen Hund führt, ohne dass es das jetzt in einer Bösartigkeit vorher ausgeartet ist. Ich glaube, deswegen würde ich meinen Hunden oder meinem Hund aber trotzdem das Spielen nicht verbieten, weil das ist ein wichtiger Teil des sozialen Verhaltens zwischen Hunden. Das ist ein wichtiger Teil für Lebensqualität, für Freude. Und das ist ja das, was, wenn man als Mensch daneben steht und zuschaut, auch Spaß macht.
0: Absolut, ja. Wie ist das so mit mit Flächen, die man nicht richtig einsehen kann? Ich hatte da das eine oder andere ähm, schon miterlebt, also war nicht selber betroffen, aber habe miterlebt. Na, kennst du diese schönen Buckelpisten, wo dann ganz tiefe Löcher immer mhm. mal wieder sind, die man nicht richtig einsehen kann?
1: Gerne auch im Hundefreilauf, ja.
0: Gerne auch im Hundefreilauf. <lacht> so also schön es auch ist, denen zuzuschauen. Ich habe durchaus schon mitbekommen, wie da Hunde auch weggetragen wurden, schreienderweise. Ja.
1: Das kann natürlich passieren, wenn so ein Hund voll im Spiel ist, voll in Aktion, Vollgas gibt und dann in so einen Kaninchenbau in irgendein anderes Loch oder was ein anderes Loch hineintritt, dass es dann eben zu Verletzungen führen kann. Durchaus auch zu Knochenbrüchen mal. Ja.
0: Was haben wir denn da so für für Verletzungen jetzt? Du hattest das Kreuzband, den Kreuzbandriss angesprochen. Mhm. Ähm was, was kann noch auftreten?
1: Also gerade bei den Windhundrassen, äh, bei sind Laufhundrassen, mh, sehen wir immer wieder mal Verletzungen in den Zehenbereichen, dass da eine Fraktur ist. Wir haben ja sehr feingliedrige Gliedmaßen. Mhm. Bei Welpen, beim Toben, durchaus dann mal Verletzungen des Knochens in den Bereichen, wo der Knochen wächst, die sogenannten Wachstumsfugen. Das kann passieren. Ich hatte jetzt heute... Eine junge Katze, die ich vor drei Monaten operiert habe, die ist in der Küche beim Hochspringen auf den Tresen runtergerutscht, runtergefallen und hatte sich dann eben in der Wachstumsfuge am Hinterfuß, kurz über dem Fußwurzelgelenk, da eine Fraktur, also einen Knochenbruch zugezogen. Und das habe ich vor drei Monaten operiert und jetzt war das kleine Katerchen zur Kastration da und dann haben wir das gleich nochmal angeschaut, haben dann die, die kleinen Pins, mit denen das fixiert war, das sind so kleine Metallstifte, haben wir dann rausgenommen und dann ist alles wieder gut.
0: Nun kann man ja einen ein Hund oder eine Katze nicht äh, nach einem Bruch, sage ich mal, irgendwie so instruieren, dass das Tier sagt, So gut, ich halte jetzt sechs Wochen Ruhe. Wie funktioniert das überhaupt, wenn sich ein, ein Hund oder eine Katze etwas gebrochen
1: hat? Das ist eine sehr gute Frage, weil das A und O ist natürlich die Phase nach der Operation. Wenn ich so einen Knochenbruch versorgt habe, mit welcher Methode auch immer, darf ich mir nicht vorstellen, dass das Versorgte, egal wie viele Schrauben und Platten und ähnliches da drin sind, nur annähernd so stabil ist, wie das, was der liebe Gott mal da gemacht hat. Das heißt, die Ruhigstellung nach so einer Operation über mehrere Wochen ist extrem wichtig. Und das ist beim jungen Tier, bei einer jungen Katze, beim jungen Hund umso schwerer. Habe ich einen 13-jährigen Hund mit wenig Bewegungsdrang und der bricht sich einen Knochen und ich operiere das, dann fällt es einem nicht schwer zu sagen, wir machen weniger und du gehst nur an der Leine und wir machen nur kurze Gänge. Wenn ich aber einen sieben Monate alten Labrador-Welpen habe, der sich das Bein gebrochen hat und danach sechs Wochen oder länger nur an der Leine und nicht toben und so weiter und so fort. Das ist eine echte Herausforderung für die Besitzer und da liegt das Hauptproblem. Was
0: kann man denn machen? Du sagst konsequent, konsequent sein als Halter, sagst du, ähm, muss ich das Tier in einer Box halten, muss ich alles mit Teppich auslegen. Was genau meinst du damit?
1: Also nehmen wir mal die Katze als Beispiel. Da ist es ganz probat, wenn man sich einen größeren Kaninchenkäfig besorgt und in den Zeiten, wo man nicht zu Hause ist, die Katze einfach in diesem beengten, mehr oder weniger zweidimensionalen Raum hält. Also sie kann sich dann auf dem Boden bewegen, aber kann nicht Fensterbank hoch, Schrank hoch, Sofa hoch und so weiter und so fort. Beim Hund, beim großen Hund ist es natürlich schwierig, den irgendwie was reinzupacken, aber wenn ich länger nicht da bin, wäre eine Box auch sehr, sehr hilfreich. Ansonsten muss ich halt darauf achten, dass er nicht... Ständig die Treppe rauf und runter rennt, dass ich ihn wirklich konsequent an die Leine nehme, dass ich ihn nicht aus dem Auto oder ins Auto springen lasse, wenn ich mich dann um ihn kümmere, dass ich wirklich die Hundewiese mit den anderen Hunden, wo er toben kann und möchte, meide, dass ich kurze Gänge nur mache, das richtet sich natürlich immer nach, wie schwer ist die Fraktur oder der Knochenbruch, wie alt ist das Tier. Welche Art der Operationsmethode oder der Behandlungsmethode wurde angewandt? Wurde es überhaupt operiert? Oder ist es eine konservative Therapie? Das muss man im Einzelfall natürlich mit seinem Tierarzt oder seiner Tierarztin besprechen und sich dann bitte an die Empfehlungen der Person auch halten. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Also Ruhigstellung mit anderen Worten.
1: Ruhigstellung, ja. Und immer vor Augen haben, es ist eine begrenzte Zeit und danach macht das Leben wieder richtig Spaß für alle. Was
0: ja, was ist mit rutschigen Untergründen, Stichwort, also Treppen, Treppe hoch, Treppe runter, ist klar, das fällt dann in der Zeit erst einmal aus, ähm, kann man sich da auch behelfen, indem man wirklich rutschige Untergründe auslegt, entsprechend mit Teppich oder ähnlichem?
1: Das ist hilfreich, wenn ich den Eindruck habe, dass mein Tier jetzt Schwierigkeiten hat, wenn ich einen normal alten Patienten habe, der es gewohnt ist, auf diesem Untergrund auf allen Vieren zu laufen, dann schafft er das auch nach kurzem Üben auf drei Beinen. Das wird funktionieren, dass also er das eine Bein ein bisschen schont dabei, ohne dann wegzurutschen. Habe ich einen etwas instabileren älteren Patienten oder bin ich gerade kurz vorher in eine neue Wohnung gezogen? Vorher hatte ich überall Teppichboden, jetzt habe ich einen PVC-Boden. Dann wird es natürlich schwierig.
0: Vielleicht ein Exkurs an dieser Stelle. Ich glaube, das hatten wir bisher auch noch gar nicht. Einverleibte Schokolade in jedweder Form, Vollmilch, Alpenmilch, äh, was es alles gibt, wo, wo ist so sozusagen der, der Grad, der Gefahr, wann beginnt der?
1: Das ist eine Frage, mit der wir uns auch immer wieder beschäftigen müssen, weil die Leute dann anrufen und sagen, mein Hund hat jetzt das und das gefressen. Und da kommt es natürlich, ähm, wie es so schön heißt, die Dosis macht das Gift. Das heißt, die Menge ist entscheidend. Und bei der Schokolade ist es ja nicht die Schokolade als solche, sondern es sind die Inhaltsstoffe, das ist im Wesentlichen das Theobromin, was da auch mit drin ist. Und da gibt es eine gewisse Menge, die gefährlich wird und andere Mengen sind halt nicht so bedenklich. Je höher die Schokolade konzentriert ist, also je dunkler die Schokolade ist, umso mehr ist von diesen giftigen Stoffen in der Schokolade für den Hund drin. Das heißt, wenn mein Hund eine Tafel Vollmilchschokolade frisst, wir setzen jetzt mal einen 30 Kilo Hund voraus und eine 100 Gramm Tafel Schokolade. Es gibt die ja in unterschiedlichen Größen, aber nehmen wir mal so eine haushaltsübliche 100 Gramm dann kriegt er vielleicht ein bisschen Bauchkrummeln und vielleicht ein bisschen Durchfall oder Verstopfung, beides möglich. Das war's dann in aller Regel. Bei einer Tafel Zartbitter mit 70% Kakaogehalt sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Da würde ich dann auch bei einem 30-Kilo-Hund sicherlich dazu raten, den Tierarzt, die Tierärztin zu kontaktieren. Wenn man das früh genug erkennt, also mitbekommen hat, dann löst man Erbrechen aus mit einem Medikament bei den Hunden, geht die Schokolade vorne wieder raus, dann gibt es vielleicht noch ein paar Tage Kohletabletten oder ein, zwei Tage. Und man beobachtet das Tier und dann ist das okay.
0: Gibt es denn für mich als ähm, Tierhalterin irgendwie eine, eine Faustregel? Also klar, die Dosis macht das Gift. Das hm. lässt sich ja auf alle Bereiche ganz gut irgendwie anwenden. Aber nehmen wir jetzt mal den 30-Kilo-Hund. Ähm, der frisst eine Tafel hm. ähm, Rittersport-Sport.
1: Ja. Also ich habe es irgendwann mal ausgerechnet. Das sind jetzt keine Werte, mit, wo ich mich mit einem Pharmakologen oder einem Toxikologen anlegen möchte. Aber nach meiner Berechnung ist es so ein 30-Kilo-Hund ein Kilogramm Vollmilchschokolade, hat er noch nicht genügend Giftstoff aufgenommen, um ein Problem zu bekommen. Ein Kilo Vollmilch ist eine Menge, der kriegt sicherlich andere Probleme, Bauchweh und so weiter und so fort, aber er wird keine Vergiftungssymptome bekommen. Bei 100 Gramm bis 200 Gramm Zartbitterschokolade, gleiche Gewichtsklasse, sieht das schon ganz anders aus. Da wäre ich schon Besorgter. Und habe ich jetzt einen kleineren Hund? Natürlich auch. Schwierig ist, dass die Menschen manchmal nicht so genau wissen, hat mein Hund, wie viel hat er? Was war es jetzt überhaupt für Schokolade? Da hat irgendjemand was mitgebracht, das lag auf dem Tisch und der Hund hat es mit Sandpackung gefressen. Da kann ich ja nicht mal mehr drauf gucken. Was war es denn jetzt? Waren 70 Prozent Kakao oder 30 Prozent oder was auch immer?
0: Was passiert denn biochemisch überhaupt dann ähm, mit dem Hund? Also uns schmeckt äh, Schokolade gut. Du hast es angesprochen. Der Inhaltsstoff Theobromin, der macht uns irgendwie wahnsinnig glücklich oder so. Also nicht ja. zumindest. Ähm, was was? trinke
1: viel, viel, viel zu viel Kaffee und das ungefähr wird passieren. Also es sind Kreislaufprobleme, Atemprobleme, also jetzt nicht nur im, im positiven Sinne, dass ich ein bisschen angeregt bin oder wacher bin, sondern das sind richtig belastende Probleme, die auf dem herz und auf dem Atemsektor stattfinden. Und letzten Endes dann irgendwann, je nach Dosis, auch auf das Nervensystem übergreifen.
0: Also so gravierend sind die Auswirkungen ja. eben von dieser Dosis, ja.
1: Also ich will keine Panik machen, wenn mein Hund jetzt nein. irgendwo ein Stückchen Schokolade, nein, ein Stückchen Schokolade frisst, dann bin ich ganz entspannt und wenn mich die Leute anrufen und ähm, ich so mit meiner dicke Daumenfaustregel sage, okay pro 25-30 Kilo Hund ein Kilo Vollmilchschokolade und dann sagen, die, ja, das war ein so ein Schoko-Weihnachtsmann für die Kinder, dann weiß ich, das ist in der Regel keine Zartbitterschokolade. Kinder mögen Zartbitter nicht so gern und so ein Standard. Schoko-Weihnachtsmann hat vielleicht 50 Gramm und das waren 15 Kilo Kocker, dann bin ich entspannt.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, der ähm, Weihnachtsmann, der ist ja auch in einer gewissen, äh, der ist ja meistens verpackt, der Weihnachtsmann. Ähm, wie ist das mit Verpackungsmaterial? Also Stichwort, ja, wenn irgendwas stecken bleibt in hm. den Darmschlingen oder so.
1: Bei den und den Verpackung von S-Waren, sage ich mal, habe ich bisher noch nicht wirklich Probleme gehabt. Also die meisten bringen das vorne oder hinten ohne Probleme von alleine wieder raus. Das würde ich jetzt nicht unbedingt verallgemeinern. Das kommt natürlich auch darauf an, was es für Material ist. Also wenn er jetzt irgendeine, ich male jetzt mal ein Extrem, das wird nicht passieren, aber wenn der ein Joghurtglas mitfrisst, dann gilt das natürlich nicht, ja. Naja, du, du guckst jetzt so ein bisschen skeptisch. Also... Ist jetzt nicht gerade Verpackung, aber ich hatte mal einen Hund, der hat ähm, vom, vom Grilltisch ähm, Schaschlik geklaut. Drei oder vier Spieße waren es aus Metall. Ach du liebe Güte. So, das geht natürlich nicht von alleine raus, weder vorne noch hinten.
0: Hast du das operativ dann?
1: Ja. Das wird dann klassisch mit Narkose, Bauch aufschneiden, Magen aufschneiden, alles rausholen. Gucken, was der Hund so alles auf dem Grill gefunden hat.
0: Mhm. Also der Grill ist dann in der Tat oder der, das Setting rund um den Grill kann auch eine Gefahrenquelle darstellen. Auf,
1: auf jeden Fall. Wenn Hunde stark fettige oder gewürzte Sachen fressen, die sie nicht kennen, kann das mal zu einer akuten Entzündung der Bauchspeicheldrüse führen. Das ist eben auch so der Klassiker. Der Hund klaut sich drei Würstchen vom Grill und am nächsten Tag hat er fürchterliche Bauchschmerzen, mag nicht fressen, hat Erbrechen. Das muss nicht jedes Mal passieren, aber das kann passieren.
0: Darf er denn mal ein bisschen was vom Grill haben?
1: Ich will jetzt keinen Spaß, weil der war sein. Doch, spiel bist bei. du aber. <lacht> ähm, braucht er das denn oder brauchst du das?
0: Ich brauche es für mein Gefühl und der Hund braucht es für sich.
1: Okay, dann lege ich vor ein Stück Möhre drauf und gebe ihm das.
0: Oh. <lacht> ja, okay. Also, du meinst auch, Gewürze sind wirklich nichts, was in einen Hundemagen oder auch Katzenmagen gehört?
1: Ich glaube, die meisten vertragen es, aber die paar, die es nicht vertragen, ich würde das Risiko nicht unbedingt eingehen. Also warum muss mein Hund was gewürztes Fleisch fressen? Braucht er nicht.
0: Hm. Kannst du mir noch mal erklären, was, was passiert denn bei Gewürzen? Also die, die also Magenschleimhaut jetzt Weniger, reagiert? weniger dass,
1: dass es eine Vergiftung ist beim Gewürz, aber es führt eben zu Reaktionen an den Schleimhäuten im Magen- und Darmtrakt und das kann zu Bauchschmerzen, zu Erbrechen, zu Durchfall führen.
0: Also sozusagen die, der Verdauungstrakt des Hundes ist nicht unbedingt auf scharfe Lebensmittel ausgelegt.
1: Kennt er ja nicht. Und dann gibt es so ein paar Lebensmittel, die sollten tabu sein. Also es gibt vereinzelt Berichte, dass Hunde Nierenprobleme bekommen können, wenn sie mit Weintrauben oder Rosinen gefüttert worden sind. Brokkoli, Knoblauch, Zwiebeln stehen so ein bisschen da, dass sie Veränderungen der roten Blutzellen machen können. Also die roten Blutzellen können kaputt gehen, wenn die Tiere davon größere Mengen fressen. Das ist auch der Grund, warum ich es jetzt nicht so toll finde, mit Knoblauch gegen Zecken vorzubeugen.
0: Das ist was für die nächste Folge. <lacht> Im Zweifel. Ja. Ähm, ich mache meine Notiz. Ähm, vielleicht an dieser Stelle noch mal, ist vielleicht ja auch für dich ganz interessant oder für die Zuhörerin äh, zum Thema Schärfe und auch äh, sozusagen die Verabreichung scharfer äh, Lebensmittel für, für Hunde. Ich hatte dir erzählt, dass ich in Sri Lanka war, in der doghair Klinik. Und da ist es ja nun mal so, dass der Hund nicht hier wie der, unser Hund gehalten wird, sondern am Haus oder eben auf der Straße. Und die Dog Care Klinik, ähm, die bereiten die Hunde auf das Leben äh, auf der Straße vor, indem sie ihn immer wieder, auch von Welpenalter an, ähm, ein bisschen Schärfe ins Futter geben. Ähm, okay. Das ähm, hat den Hintergrund. Also sie ja, machen das sozusagen stufenweise. Gewöhnen sie den Hund ab Welpenalter an diese, die, dieses Curry, weil du musst wissen, die Hunde werden da überwiegend eben halt auf der Straße oder am Haus, wenn sie Glück haben, am Haus gehalten. Und da gibt es kein Hundefutter. Äh, da gibt es natürlich nur die Tischabfälle. Ja. Und die Tischabfälle sind ja überwiegend bestehen sie aus, aus, aus Curry oder aus scharfen Zutaten. Und ähm, der Hund passt sich an und der Hund äh, gewöhnt sich auch an diese Schärfe. Äh, für uns natürlich unvorstellbar. Dann sieht man da so einen acht Wochen alten Welpen und der kriegt einen Teller Reis mit Curry. Ja. Ähm, aber der Hund ist anpassungsfähig. Nichtsdestotrotz ähm, ist es ähm, ja, irgendwie erstaunlich, dass das alles trotzdem funktioniert, ne?
1: Also ich denke, dass Gewürze in den meisten Fällen eben auch nicht das Potenzial für Giftigkeit haben, aber für Unverträglichkeit und das kann man ja den Magen-Darm-Trakt antrainieren, ja. Und das wird da ja gemacht, sehr plakatives Beispiel. Das ist vielleicht eine kleine Überleitung zu einem, was mir noch ganz wichtig ist. Nicht alles, was für den Menschen gut ist, ist auch für Hund und Katze gut. Es kommt ja immer wieder vor, dass Tierbesitzer denken, oh mein Hund, meine Katze hat jetzt irgendwie Fieber oder Schmerzen, ich gebe denen mal was aus meinem Apothekenschrank. Und das geht in manchen Fällen gut und in vielen Fällen nicht. Es gibt viele Medikamente, die in der Human- und Tiermedizin gleichmäßig eingesetzt werden. Viele davon allerdings in völlig anderen Dosierungen. Manchmal deutlich mehr, manchmal deutlich weniger als vergleichsweise für den Menschen. Aber es gibt auch Medikamente wie zum Beispiel Diclofenac.
0: Warte, Diclofenac das ist ein Schmerzmittel. Das wird verabreicht bei Menschen.
1: Brückenschmerzen. Hm. Gelenkschmerzen, ja. Aspirin, Paracetamol, ähm, Ibuprofen, das sind Wirkstoffe, die durchaus sehr, sehr gefährlich werden können für Hunde und Katzen. Sollte ich auf jeden Fall die Finger von lassen. Bei Katzen noch ein Thema ätherische Öle, Teebaumöl, gerne mal so irgendwo aufgeträufelt oder sowas, können die auch nicht gut ab. Nicht nur auf der Haut, sondern auch wenn die das inhalieren, kann es zu Leberproblemen führen. Muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Generell alle Medikamente, die irgendwo rumliegen, muss ich vorsichtig sein. Wenn ich jetzt selbst ein Mensch bin, der Schilddrüsenmedikamente nimmt und mein Hund frisst die plötzlich. Die Antibabypille, die irgendwo im offenen Nachtschränkchen liegt. Ich habe einmal als Assistent in Köln einen Fall gehabt von einem Hund, der im Auto nach längerem Nachfragen irgendwelche bunten Pillen gefunden hatte und ziemlich... Naja, auf Droge war, würde oh man sagen. Das hat natürlich ein bisschen gedauert, bis wir überhaupt rausbekommen haben, was, was da los sein könnte. Wie
0: heißt das nochmal? Das, das, das für die Männer, das? Nee, nee, dann. Wie heißt du das
1: meinst denn? Viagra? Ja. Nee, nee, es war irgendein Ecstasy oder sowas in der Art. Was Ach, der du liebe Güte. Ich hatte mal vor einiger Zeit einen jungen Hund, der vom Kompost Kaffeefilter gefressen hat und dann eben ähnlich wie bei, bei der Schokoladenvergiftung zu viel, in dem Fall Koffein und dann zentralnervöse Probleme zittern, ähm, starkes Speicheln, Atem erhöhte Atemfrequenz, rasender Puls und sowas hatte. Also es gibt immer so Kleinigkeiten, wo man mal ein bisschen hingucken muss.
0: Aufpassen, wegräumen, ja. ähm, das, den eigenen Apothekerschrank abschließen sofern da Medikamente dann eben drin sind. Ja, und wahrscheinlich nichts Essbares unbedingt liegen lassen, sofern es nicht ein Apfel ist, oder?
1: Das klingt schon mal ganz gut, ja. Hm.
0: Ähm, vielleicht noch mal zum Thema, ja, menschliche Medikamente. Ähm, jetzt habe ich aber irgendwie einen Blister mit Aspirin liegen gelassen, habe den Hund oder die Katze allein gelassen und der Blister ist aufgefressen, hm. leergefressen, wie auch immer. Ähm, was ist zu tun?
1: Wenn ich weiß, dass es kurz zurückliegt, ist natürlich wieder gut, das Tier möglichst schnell erbrechen zu lassen. Das kann der Tierarzt mit Medikamenten machen, das ist sehr viel effektiver, als wenn ich das zu Hause probiere. Es gibt ja manchmal den Tipp, dass man Tier in Salzwasser einflößen soll. Ich weiß von ein paar Kunden, die das probiert haben, aber bei keinem hat es wirklich funktioniert. Weil so eine große Menge an Salzwasser kriege ich in meinen Hund nicht rein, dass es das zum Erbrechen führen würde. Wenn es länger zurückliegt, dann kann es schon mal sein, dass die Tiere dann auch stationär in einer Klinik aufgenommen werden müssen für eine Infusionstherapie, für eine, je nach Symptomatik eben, eine Temperaturerhöhung, die durch einige Stoffe entstehen kann, dass man also die Körpertemperatur runterreguliert oder das Gegenteil, dass man die Körpertemperatur unterstützt. Gibt es verschiedene Varianten dann, das richtet sich sehr nach dem Gift. Für die wenigsten Gifte gibt es ein spezifisches Gegenmittel, sondern meistens eine symptomatische Therapie.
0: Ja, vielleicht noch mal zu dem, zu dem Erbrechen, erbrochen, also das, was erbrochen werden soll, was aufgenommen wurde. Da gibt es ja, glaube ich, auch so eine Art Faustregel. Wie lange braucht sozusagen die Verdauung, also bis es vom Magen im Magen äh, im Darmtrakt ist? Mhm. Also wie viel Zeit bleibt mir da als Halter, wenn ich weiß, ah Mist, der war jetzt drei Stunden alleine, hat mhm. wahrscheinlich das gefressen.
1: Ja, Und Drei Stunden ist schon schwierig, je nachdem wie voll der Magen vorher war, was das Tier gefressen hat oder nicht gefressen hat, sind das unterschiedliche Zeiten. Also wir gehen davon aus, dass innerhalb der ersten ein bis zwei Stunden wir noch sehr, sehr große Erfolge haben, viel aus dem Magen rauszubekommen. Man kann natürlich dann auch durchaus in Narkose eine Magenspülung machen. Das ist dann schon wieder ein bisschen aufwendiger. Oder auch eine Darmspülung noch durchführen. Wie gesagt, Kohlekompretten als giftbindende Mittel eingeben, Infusionstherapie, um die Ausscheidung zu fördern. Das sind dann alles so Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, je nach Zustand des Tieres.
0: Und bei der Katze, ist das, ist das sozusagen vom Verdauungsfenster ähnlich? Vergleichbar,
1: ja. ja. Also Auch ich da sind ein bis zwei Stunden sicherlich so ein Maß.
0: Gut, also wir haben eine Frage von der Jasmin aus Hamburg-Niendorf. Die hat zwei Hauskatzen, also keine Freigänger. Und sie fragt so, giftige Pflanzen, welche typischen Pflanzen gibt es, die Hunde und Katzen, um die Hunde und Katzen einen Bogen machen sollten? Ich stand schon mehrfach im Blumenladen und wollte Pflanzen für die Wohnung holen und dann war ich mir ganz unsicher, welche ich überhaupt bedenkenlos mitnehmen kann und welche giftig sind.
1: Gut, also so Klassiker in, in der Wohnung, die man haben kann, wäre eben zur Jahreszeit passend, dann im in der Winterszeit der Weihnachtsstern. Ficus Benjamini ist, also dieser ich weiß gar nicht, wie der wirklich heißt, aber als Ficus findet man ihn ja immer überall. Drachenbaum gibt es auch noch, Tulpen als Schnittblumen können durchaus auch ein Problem sein. Bei, bei Schnittblumen muss man immer nicht nur an die Blume selber denken, sondern sicherlich auch mal dann an das, an das Blumenwasser, was die Katze vielleicht dann aus der Vase heraustrinken könnte. Ähm, das sind so die mir bekanntesten Sachen. Und wie sind die Symptome? Schwierig bei allen Sachen, die in Richtung Vergiftung gehen, haben wir oftmals nicht das typische Symptom. Ein häufiges Symptom ist Erbrechen, Appetitlosigkeit, vielleicht ähm, stärkerer Speichelfluss, übermäßiger Speichelfluss. Wir nennen das Hypersalivation. Ähm, Veränderung der Pupillen, Zucken des ganzen Körpers, ohne jetzt einen Krampf zu haben, aber so nervöse Zuckungen, sagt man so dann mal dazu. Das sind so die Symptome, die man am häufigsten wahrscheinlich dann sehen könnte.
0: Mhm. Ja. Also aus meiner Sicht ist das beantwortet. Ähm, Hängen geblieben sind jetzt sehr plakativ die Tulpen. Also ähm, liebe Jasmin aus Niendorf, dein ähm, Verlobter sollte dir dann zunächst... Rosen schenken. Äh, genau, dein Verlobter sollte dir Rosen statt Tulpen schenken. Finde ich ist ein wichtiger Hinweis, weil Tulpen sind ja wahnsinnig schöne Blumen.
1: Ich finde Rosen eh schöner. Ach so,
0: okay. Ja. Gut, haben wir das auch geklärt? Ja. Ähm und wir machen weiter mit einer Voicemail. Hallo, ich bin Saskia, ich komme aus Hamburg und ich würde gerne wissen zum Thema Gefahren im Alltag. Mein Kater ist öfter mal draußen unterwegs und manchmal kommt er auch nach Hause mit der einen oder anderen Blessur und wollte fragen, ob es da einen Tipp gibt, wie man das vermeiden kann. Hm, ja.
1: Die meisten dieser Blessuren sind sicherlich Kampfverletzungen mit anderen. Hauptsächlich Katzen, seltener mal mit irgendwelchen Wildtieren und noch seltener wahrscheinlich mit Hunden. Ähm, verhindern kann man das nicht. Wenn man seine Katze rauslassen möchte, dann läuft man auch Gefahr, dass die sich mit irgendeiner anderen Katze prügelt. Und solange das kleinere Dinge sind, wir sprachen bei der letzten Folge ja einmal kurz drüber, bei der vorletzten Folge der ersten Hilfe, ähm, beobachte ich das, mache das ein bisschen sauber. Wenn ich den Eindruck habe, dass es irgendwie komisch ist, dass es geschwollen ist, dass das Tier Schmerzen hat oder nicht fressen mag, dann muss man damit eben zu einer tierärztlichen Untersuchung gehen.
0: Ähm, ja, streiten, prügeln, unkastrierte Kater sich öfter als kastrierte?
1: Natürlich, immer wenn es um Frauen geht, dann sind die Männer ein bisschen gaga und das gilt für Katzen und Hunde genauso.
0: Hm. Das heißt, ein kastrierter Kater kann durchaus öfter mal mit einem Revierkampf.
1: Deutlich öfter, Ja. Hm.
0: Ja, was können wir der Saskia jetzt raten? Ja, Wunden desinfizieren, angucken, beobachten.
1: genau, Gut im Auge behalten und trotzdem dem Tier die Freiheit gönnen, draußen rumzulaufen.
0: Und wahrscheinlich eine Impfung, ne?
1: Ja, das hat ja nichts mit den Blessuren zu tun. Das gilt für die freilaufenden Katzen ja sowieso, dass die regelmäßig geimpft und entwurmt werden sollten.
0: So, die äh, Kaya aus Hamburg hat folgende Frage. Und zwar würde sie gerne wissen Nee, jetzt wohnt sie wohl irgendwie relativ zentral. Man sieht immer mal wieder Glasscherben umherliegen. Was passiert, wenn der Hund mit seiner Pfote eben in so eine Glasscherbe tritt und dann vielleicht auch eine kleine Blessur oder vielleicht auch sogar eine tiefe Schnittwunde hat?
1: Tiefe Schnittwunden müssen auf jeden Fall tierärztlich versorgt werden. Weil unter Umständen muss man da was nähen, muss größere Blutung stillen, Sehnenverletzungen an den Pfoten können da ein Problem sein, wenn es tiefe Schnittwunde ist. Kleinere, oberflächliche Wunden... Reinigen, desinfizieren, abdecken mit einem Verband oder mit einem Hundeschuh, je nachdem, wie tief oder wie groß die Sache ist. Und ähm, das ist ein großes Problem. Müll, Scherben, kaputte Dosen, Stacheldrahtreste, ähnliches, stellt immer wieder ein Verletzungsrisiko für Hunde und Katzen dar. Ja.
0: Ich habe festgestellt, dass die, ähm, ja, die Beschaffenheit der, der, der Pfote. Dass das so eine ganz besondere Haut ist, das ist so eine Art Schleimhaut. Ne? Also wenn man da irgendwie reinschneidet, ähm, ist das irgendwie, ja.
1: Nee, du hast ja erst diese Hornschicht und darunter ist ein Fettpolster. Und das ist das, was du wahrscheinlich so ein bisschen schleimig findest. Wenn das so vorquillt, dann sieht das irgendwie ein bisschen komisch und wabbelig aus. Ähm, das ist immer ein Fettpolster, was die, die Bewegung abdämpft.
0: Hm. Frutenverletzungen heilen einigermaßen schlecht, kann das sein?
1: Ja, weil ja ständig Druck drauf ist. Also der Hund und die Katze halten ja den Fuß dann nicht mal eine Woche hoch, sondern benutzen ihn weiter und dadurch heilt das immer relativ langsam. Ja, das ist richtig. Außerdem kann Horngewebe selber ja nicht verheilen, das muss aus der Tiefe heraus heilen und ähm, das dauert dann seine Zeit.
0: Vielleicht noch eine ganz kurze Anekdote von aus meinem Beruf. Wir haben die Polizeihundestaffel in Hamburg mal für eine Reportage begleitet. Und da ist es so, dass wenn sie ihre Hunde in Gebäude schicken, dass die Schuhe anziehen. Also wenn man davon ausgehen muss, dass dort vielleicht Scherben Scharfkantiges rumliegt, dann bekommen die Polizeihunde Schuhe an und dann geht's los.
1: Das macht ja auch durchaus Sinn, weil so. Tierarztkosten gespart werden und der Hund weiter einsatzfähig bleibt. Das ist auch in der Rettungshundestaffel durchaus so. Je nachdem, was für ein Gelände das ist, kriegen die auch Schuhe angezogen.
0: Ja. Super. Äh, jetzt haben wir die dritte Frage. Ich glaube, die, die ist insofern beantwortet, als dass man wirklich dann.
1: Ich, ich hoffe, dass Kaya mit der Antwort zufrieden ist.
0: Okay, super. Anna hatte auch noch mehrere Fragen. Ähm, ich weiß nicht, ob Zum du.
1: Thema Katze?
0: Nein. Ja, gut, ich, ich lese dir einfach mal vor. Es geht jetzt in dem Fall äh, tatsächlich wieder um Hund. Wir haben ganz offensichtlich mehr Hörerinnen, die eben halt Hunde haben. Ich glaube, die Katzenbesitzer, die kommen auch noch. Ähm, Anna aus äh, Ellerbeek würde gerne wissen: hatten wir schon äh, Thema Giftpflanzen im Garten, äh, verbotene Lebensmittel? Und äh, wie ist es mit der Schokolade? Ich würde sagen, äh, du machst noch mal ein kleines Repetitorium. Weil genau, eine
1: kurze Zusammenfassung. Genau. Eine der verbreitetsten Pflanzen im Garten ist sicherlich Kirschlaubeer, der durchaus ein gewisses giftiges Potenzial hat. Und ähm, die Eibe ähm, kennen auch manche Leute. Das ist auch was, was in heimischen Gärten durchaus häufiger vertreten ist. Schokolade hatten wir ja gesagt, die Dosis macht das Gift. Je höher der Kakaogehalt drin ist, umso weniger wird gefährlich von der Schokolade, also umso kleiner ist die Menge, die gefährlich ist von der Schokolade. Bei einer Vollmilchschokolade können größere Hunde schon eine Tafel verdrücken, ohne dass da große Probleme auftreten. Und gefährliche Lebensmittel, ich hatte angesprochen, Brokkoli, ähm, Zwiebeln und Knoblauch können Blutbildveränderungen machen. Ähm, Weintrauben und Rosinen können bei einigen Hunden zu Nierenproblemen führen. Das sind so die gängigsten Sachen. Und ich würde die Finger von gewürzten Sachen lassen. Nicht, weil sie unbedingt giftig sind, sondern weil sie den Magen-Darm-Trakt von Hund und Katze unnötig belasten können.
0: Mhm. Gut. Ich glaube, wir haben viele Gefahren des Alltags besprochen. Siehst du das ähnlich?
1: Auf jeden Fall. Ich ich glaube, mit Sicherheit nicht alle, aber ich denke, ein paar ganz interessante Beispiele und Sachen, an die man vielleicht nicht im Alltag gleich denkt.
0: Ähm, Christian, eine weitere Frage, die sich mir noch gestellt hat, obwohl wir jetzt, glaube ich, wirklich alles Erdenkliche einmal durchgesprochen haben. Ähm, wie ist das äh, mit Seifen, mit Tensiden, mit äh, ja, vielleicht einem Putzeimer, den man dann äh, dementsprechend vielleicht mal rumstehen lässt und die Katze oder der Hund sind dann zu Hause geblieben? Muss ich schnell wieder zurück nach Hause?
1: Es richtet sich sicherlich danach, was für ein Putzmittel ich benutzt habe. Also wenn ich so ein klein bisschen Seifenlauge habe, ja, da wird einem übel von, aber das wird nicht großartig giftig sein. Aber wenn ich mit irgendwelchen doch sehr ätzenden Mitteln dazu neige, meine Wohnung zu putzen, irgendwie chlorhaltige Sachen für das Badezimmer oder ähnliches, das ist schon ätzend im wahrsten Sinne des Wortes. Und es gab mal eine Zeit lang einen Bericht, ich kann aber nicht so ganz genau sagen, was da dran ist, dass es solche speziellen Putztücher zum mal eben schnell den Boden feucht überwischen, ohne dass man einen Eimer benutzen will.
0: Jetzt sag nicht, dass das schlecht ist.
1: Das soll durchaus auch Probleme bei manchen Tieren verursachen können, wenn die dann den Boden ablenken.
0: Och nein, die sind so praktisch.
1: Ich mag sie nicht, aber gut. Du, du
0: putzt auch nicht.
1: <lacht> Selten, da gebe ja. ich zu.
0: Ich, ich habe das gelesen, ich habe das tatsächlich gelesen, ähm, vielleicht klammern, also wir haben darüber gesprochen, Panik wollen wir jetzt auch nicht verbreiten. Nein,
1: ohne Frage, man soll sich das Leben auch nicht schwerer als unnötig machen, Aber wichtig ist ja, dass man einige Dinge mit offenen Augen sieht. Und das heißt ja nicht, dass man alles von dem vermeidet. Wenn ich mir des Risikos bewusst bin und mit einem gewissen Augenmaß hantiere, glaube ich, kann man auch durchaus ein Putztuch für seine Wohnung benutzen, wenn ich weiß, mein Hund ist jetzt mal zwei Stunden nicht da alleine oder mein Hund leckt nicht typischerweise den Fußboden ab.
0: Geht denn der Hund oder die Katze überhaupt an, an Flüssigkeiten, wo eben halt chemische Zusätze drin sind? Wie sind da so deine Erfahrungen als Tierarzt?
1: Die meisten werden es meiden, aber es gibt immer wieder den einen oder anderen, der so neugierig ist, dass die Neugier dem gesunden Hunde- und Katzenverstand doch überwiegt.
0: Also durchaus eine Gefahrenquelle. Ja. Kommt mit auf unsere Liste. Auf jeden Fall. Okay. Wir sind fast am Ende angekommen, aber nicht ohne dich und mich zu entlassen, ohne unsere kleine Q&A-Fragerunde.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ich habe da was vorbereitet. Hast du schon mal drauf geschielt?
1: Nur oberflächlich, damit meine Spontanität möglichst wenig beeinflusst ist.
0: Wir sind ja nicht live. Okay, ich fange an. Du weißt ja, wie das Spiel läuft. Ich stelle dir die Frage und du spielst ich sie zurück. Ich spiele sie zurück. Ja, okay, dann fange ich mal an. Ähm, lieber Christian, diesen Podcast höre ich. Also welchen Podcast hörst du?
1: Ich höre extrem viele Podcasts. Auf dem Weg hierher ins Studio habe ich ähm, die aktuelle Folge von Betreutes Fühlen mit Atze Schröder und Leon Winscheid gehört. So viel zum Thema, wer wird Millionär. Wir hatten das vorhin.
0: Mhm. Und äh, da, jetzt kommt noch eine Frage hinten dran. Äh, hörst du auch unseren Podcast?
1: Natürlich höre ich unseren Podcast, um zu gucken, was ich schlecht gemacht habe. Bei der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass ich viel zu oft das Wort blöd benutzt habe.
0: Mhm. Ist mir gar nicht aufgefallen
1: dann hoffe ich, dass es den anderen auch nicht aufgefallen ist.
0: Okay. Ähm, ja, ich glaube, du musst den Ball zurückspielen, ne?
1: Äh, stimmt, habe ich vor lauter, lauter Antworten ganz vergessen. Ähm, was ist dein Lieblingspodcast? Oder hörst du überhaupt Podcasts?
0: <lacht> ja, ich höre auch Podcasts tatsächlich. Ähm, wahrscheinlich nicht so exzessiv wie du. Aber ich höre gerne den Podcast von Zeitverbrechen. Ja. Das ist toll. Äh, mit Sabine Rückert und Andreas Senka. Kennst du den?
1: Nein, also ich habe, Davon gehört, dass es diesen Podcast gibt. Ich habe da aber noch nie reingehört.
0: Wirklich, also absolut zu empfehlen. Gut, das wirst du auch über all die Podcasts sagen, die du hörst. Dann ist der äh, Podcast von Stern, Crime äh, Verbrechen. Crime, der, der ist auch gut. Okay.
1: Der haben es die Verbrechen angetan.
0: Ja, irgendwie schon. Okay. Und natürlich ähm, auch an dieser Stelle ganz klar der Podcast unseres äh, Kollegen Stefan Belgard. Ähm, der heißt Schrei nicht so, kann ich dir auch empfehlen. Das ist ein Podcast, in dem ja zwei Journalisten immer wieder spannende Interviewgäste haben. Also das empfiehlt sich auf jeden Fall auch.
1: Das klingt für mich interessant. Die Crime-Geschichten, das wird mich glaube ich nicht abholen, aber letztgenanntes werde ich mir mal anhören.
0: Prima. Äh, genau, die nächste Frage, die muss ich stellen. Ja. Christian, diese Tiere werden total unterschätzt oder finden wenig Beachtung? Schweine. Warum?
1: Ich finde, dafür, was das Schwein als lebensmittellieferndes Tier leistet, nämlich einen Großteil der Bevölkerung mit Fleisch zu versorgen, die Fleisch ist, wird es absolut gering geschätzt. Und das finde ich schade. Schade im Sinne des Tierwohlgedankens, ähm, schade im Sinne von Anerkennung gegenüber der Leistung, die dahinter steckt in dem ganzen Bereich und wenn man mal so ein Ferkel oder auch so ein Schwein in, in ich hätte jetzt fast gesagt, freier Wildbahn, also irgendwo mal außerhalb einer, einer gefängnisartigen Stallung sieht, wie viel Lebensfreude und wie viel Spaß diese Tiere haben und wie, wie knuffig die da rumtoben und machen und tun. Das sind, also ich will jetzt nicht sagen, dass das meine Lieblingstiere sind, aber ich glaube, das sind unterschätzte Tiere, ja.
0: Ja, kognitive Fähigkeiten wie ein dreijähriges Kind, ne? Ja. Ja, so ist es.
1: Kannst du mir denn aus deiner Sicht auch noch ein unterschätztes Tier oder eine unterschätzte Tierart nennen?
0: Ja, total. Also das hat sich ganz frisch ergeben. Ich äh, gestalte gerade eine Reportage über Tauben. Okay. Und äh, ja, Tauben sind total unterschätzt. Und jedes Mal, wenn ich jetzt eine Taube draußen sehe, also diese ganz üblichen Stadttauben, ähm, ja, sehe ich sie mit anderen Augen. Sie sind total unterschätzt, weil sie sind, ich weiß nicht, ob das wusstest. sie leben tatsächlich monogam. Also sie ziehen, also versuchen auch ganzes Leben lang mit ihrem Partner zusammen zu bleiben. Das ist
1: der Grund, warum es Brieftauben gibt.
0: Genau, du bist informiert, ich, genau, also der Bericht geht eben halt über äh, Brieftauben und ähm, ja, die ziehen ihr, ihr Gelege gemeinsam groß und sind sich treu, ähm, ja, faszinierende Tiere, total unterschätzt.
1: Stimmt, gebe ich dir recht.
0: Diese Person hat mich in den letzten acht Wochen schwer beeindruckt. Lieber Christian, ausgenommen sind natürlich Ehepartner, Mutter, Vater und Kind. Oh,
1: okay. Ja, ähm, doch, fällt mir was ein. Und zwar haben wir seit ähm, knapp zwei Wochen, anderthalb Wochen eine neue Auszubildende. Und ähm, diese Auszubildende hat sich vor einiger Zeit bei uns beworben zum Probearbeiten, um zu schauen, ob das für sie und für uns passt. Nun kam diese Corona-Zeit dazwischen und wir haben gesagt, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie das alles läuft und dann muss das nach der Corona-Zeit sein. Die hatte in der Zwischenzeit ihre zwölfte Klasse, also die ist ein Schulsystem, wo es 13 äh, Schuljahre gibt, ihre zwölfte Klasse abgeschlossen und hat sich dann nach den Sommerferien nochmal bei uns gemeldet. Wir haben sie Probearbeiten lassen, haben ähm, Sie halt sozusagen so ein bisschen beleuchtet. Und äh, dieses junge Mädchen hat jetzt für sich entschlossen, ich mache die 13. Klasse erstmal so lange weiter, bis ich einen Ausbildungsplatz habe. Und wenn ich den bekomme, breche ich die Schule ab, habe dann mit der 12. plus Ausbildung mein Fachabitur. Das ist für mich in Ordnung. Wenn ich keine Ausbildungsstelle bekomme, ziehe ich halt die 13. durch. Das hat mich beeindruckt. Und jetzt arbeitet sie bei uns, hat die Schule abgebrochen und äh, hat ihre Ausbildung bei uns angefangen.
0: Ja, prima. Dann liebe Grüße an dieser Stelle an deiner Azubine. Richtig, ne?
1: Richtig. Und ähm, welche Person ist es bei dir, die gesagt hat, wow? Oder von der du sagst, wow?
0: Ja, also beeindruckt hat mich, beeindrucken tun mich ja immer wieder auch beruflich viele Menschen. Manche vergesse ich, manche vergesse ich ähm, gar nicht, so gar nicht. Und die begleiten mich dann auch noch sehr lange. Und in diesem Fall ist das, ähm, ja, die, die Vorsitzende der Hamburger Stadttauben e.V., dass die eine, eine sehr aufopferungsvolle Arbeit leisten, die wenig Beachtung findet, und ähm, aber mit ganz, ganz viel Herzblut betrieben wird. Ähm, weil für viele sind Tauben ja einfach halt die Ratten der Lüfte. Und äh, für, für diese Frau ähm, sind die einfach was ganz, ganz Besonderes. Und diese Arbeit hat mich äh, doch nachhaltig beeindruckt.
1: Okay, das heißt, dein Beruf hat gleich für zwei Antworten in dieser Fragerunde.
0: Ja, also das ist ja so, Material gegeben, ja. das ist ja immer schwierig, ne? Beruf und, und Privat, das kennst du ja vielleicht auch ein Stück weit, das gehört oft auch zusammen. Christian, wir sind am Ende angekommen. Ich glaube, wir haben auch schon zusammengefasst, worum es geht. Man soll jetzt nicht ängstlich durchs Leben gehen, aber aufmerksam. Bist du zufrieden mit dem, was wir so erarbeitet haben in dieser Folge?
1: Ich bin zufrieden. Viel wichtiger ist es aber doch, ob unsere Zuhörer zufrieden sind. Und das wäre schön, wenn wir die Zufriedenheit in einem kleinen Feedback gespiegelt bekämen.
0: Oh ja, okay. Also, das ist der Wink mit dem Zaunpfahl. Richtig. <lacht> Liebe Zuhörerinnen, ähm, gebt uns euer Feedback. Ähm, schreibt uns, morst uns an. Das geht ja mittlerweile ähm, auf Instagram. Wir schauen da immer mal wieder rein. Freuen uns über eure Nachrichten. Aber natürlich auch Wünsche für die Zukunft. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle.
1: Bis zur nächsten Folge.
0: In der es um was geht?
1: Ähm, Parasiten, Plagegeister innen und außen, glaube ich, hattest du es genannt.
0: Ja, das ist ja dein Lieblingsthema. Ähm, mal schauen, ob es mich so catcht wie <lacht> dich.
1: <lacht> okay, wir hören uns. Tschüss.
0: Tschüss. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.